0: باب الإقرار، وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ, أخذ به، ومن أقر بدراهم، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا، وافية حالة، وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك. وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثا إلا أن يصدقه المقر له إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها، ومن أقر بشيء مجمل قُبل تفسيره بما يحتمله. فصل ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له، وإن أقر فيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به. وإن أقر بمال لم يقبل إقراره، وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته، يتبع به بعد العتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيصح إقراره في قدر ما أذن فيه، ما أذن له فيه، ويصح إقرار المريض بالدين الأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة، ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره ويصح إقرار ويصح إقراره بوارث، وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا بعد إلا إن خلف تركة فيتعلق دينه بها، فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك، وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه، فلو خلف ابنين ومائتي درهم، فأقر أحدهما بمائة دينار على أبيه، لزمه خمسون درهما، فإن كان عدلا وشهد بها، فللغريم أن يحلف مع شهادته، ويأخذ باقيها من أخيه، وإن خلف ابنا ومائة، فادعى رجل مائة على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني وإن كان الأول ادعاها فصدقه الإبن ثم ادعاها آخر فصدقه الإبن فهي للأول ولا شيء للثاني ويغرمها لأنه فوتها عليه باقراره تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نبدأ الآن في تسجيل كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة تأليف الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز من منشورات دار الثقافة الإسلامية بالرياض بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد صفوة خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم. تطهير النفس من الهوى وتزكيتها من الشهوة وعبودية الدنيا هو منبع الخير والفضيلة. ولذا فقد حرص الإسلام على تربية الضمير وتحرير الوجدان وغسل النفس من الأدران ووضع ووضع لذلك منهاجا تربويا تعبديا. أساسه العقيدة الصافية النظيفة والعبادة الخالصة الصحيحة التي تنهل من الكتاب والسنة والعبادات في الإسلام وإن تعددت مظاهرها وأشكالها إلا أنها تهدف إلى حقيقة واحدة وهي توجيه جهد الفرض ومواهبه وإمكانياته الوجهة الصالحة المفيدة على أساس من مراقبة الله تعالى وخشيته في السر والعلن فالشهادة لله بالوحدانية والتوجه إليه وحده بالأعمال والطاعات وأنواع القرب تهدم جميع أنواع الطواغيت البشرية والحجرية وتقتلع جرثومة الفساد والشر من النفس فلا خنوع ولا ذل ولا تقديس إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والعبادة تارة تزكي النفس من آثار الشح والطمع ببذل المال للمحتاجين كما هو الحال في فريضة الزكاة، وتارة بامتثال البدن وخضوع الجوارح واستسلام القلب مع الخشية واللذة والمناجاة كما هو في الصلاة، وتارة أخرى بقهر النفس وضبط الأعصاب وتقوية الإرادة على الصبر. على الجوع والعطش والامساك عن سائر المشتهيات والشهوات كما في الصيام ولكن الحج وحده هذا النسك العظيم والركن القويم والشعار الجميل الذي يجمع المسلمين من كل حدد وصوب ليذكر اسم الله ويشهد منافع لهم قد جمع كل مظاهر العبادة من بدنية وروحية ومالية ففيه يبذل الحاج ما له. وهو ثمرة جهده وحصيلة كده طائعا مختارا وفرحا مستبشرا بما عند الله من حسن الثواب والمآب وفي الحج وفي طريقه إليه إلى بيت الله الحرام يقتحم الأخطار ويتجشم الصعوبات ويتحمل المشقات غير مكترث بوعثاء السفر ومفارقة الديار والأحبة والبعد عن الأهل والمال والولد حتى يحط رحله حيث مصدر الالهام ومهوى الفؤاد مكه المكرمه بلد الله الحرام وهناك هناك في بيت الله العتيق وامام الكعبه المشرفه وبين يديه سبحانه نعيم القلب ومسراه وبهجه الروح والنظر ولذه المناجاه ومبعث الامل والله لو تدبر المسلمون مغزى هذا النسك ومرماه، وأدوا هذه الشعيرة بقلوب خالصة وطريقة صحيحة، لكان هذا الموسم، لكان هذا الموسم العظيم نقطة انطلاق وتحول في حياتهم، وهذه رسالة بين أيديهم توضح لهم هذه العبادة بأسلوب علمي واضح وتوجيهات رشيدة جزا الله مؤلفها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن داز عنا كل خير. محمد رشدي بن مصطفى مفتي مدير دار الثقافة الإسلامية الرياض في 28 10 سنة 1380 مقدمة الطبعة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل وقد طبع للمرة الأولى من نحو عشر سنين على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه واكرم مثواه، ثم اني بسطت مسائله بعض البسط، وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت اعادة طبعه لينتفع به من شاء من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة. أسأل الله أن يعمم من نفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المؤلف عبد العزيز بن عبد الله الباز الأثري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لآدائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة على سبيل الاختصار والإيضاح. قد تحريت فيها ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا للناس ولا تكتمونه الآية وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وبما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله وامامه ولعامه المسلمين فليس منهم. والله المسؤول والله المسؤول ان ينفعني بها والمسلمين وان يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم انه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. فصل إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وروي عن علي انه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج ان يبادر اليه. لما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الى الحج يعني الفريضه فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أخرجه مسلم وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان أخرجه ابن خزيمة والدار من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال الدار قطني هذا بإسناد ثابت صحيح ومنها حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فصل إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عنده مظلمة لأخيه من نال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه، وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه ناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك فناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ويجب على الحاج أن يقصب بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين ويحذر من صحبة السفهاء والفساق وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتذبر معانيه ويحافظ على الصلوات في الجماعة ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزح ويصون لسانه أيضا عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين وينبغي له بذل نداه في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة فصل فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل وتطيب كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت و أمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستذفر بثوب وتحرم فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت الميقات وهي حائب أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لأن يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الاظفار ونتف الآباط وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الاظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة وأخرجه النسائي بالأفض وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم فإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يلبس الذكر إزارا ورداء ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، وأما تخصيص بعض وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر دون غيره فلا أصل له، ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ويشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصلاة والطواف وغيرهما من العبادات فلا ينبغي له أن يتلفظ في شيء منها بالنية فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك اقبح واشد اثما ولو كان التلفظ بالنيه مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم واوضحه للامه بفعله او قوله ولا سبق اليه السلف الصالح فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه المرضيين علم انه بدعه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه اخرجه مسلم في صحيحه اعلم ان الواصل الى الميقات له حالان احداهما ان يصل اليه في غير اشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنه في حق هذا ان يحرم بالعمره فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمره او اللهم لبيك عمره ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام أخي الكريم كان هذا جزءا من كتاب الحج والعمره لسماحه الشيخ عبد العزيز ابن باز وهو مسجل لدينا كاملا على اشرطه اخرى